0: Herzlich willkommen zur Gesellschaft macht Geschlecht. Eine Podcast und eine Kampagne vom freien Zusammenschluss von Studentendschaften. Ich bin Mandy und begleite euch auch heute durch eine weitere Folge zum Thema Klimagerechtigkeit und was das mit Feminismus zu tun hat. Denn so wie es ist, kann es nicht bleiben. Hallo, hier sind Mandy
1: und Rasmus und
0: Lydia. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des zweiten Teils von unserem Podcast Klimagerechtigkeit und was das mit Feminismus zu tun hat. Im zweiten Teil von diesem Podcast, der sich auf sechs bis sieben Folgen erstreckt, wollen wir euch an biologische Grundlagen heranführen und auch an grundlegende ökologische Zusammenhänge, damit wir unsere Umgebung besser kennenlernen und besser verstehen können. Denn Natur ist nicht weit weg, sondern, wie wir in der letzten Folge gelernt haben, sind wir elementarer Bestandteil davon. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, wollen wir uns kurz vorstellen.
1: Rassi, unser Gast. Hallo, ich bin Rasmus, der Bruder von der Lydia. Und ich habe Biodiversität und Ökologie in der Evolution studiert und habe mich jetzt zunehmend zur Vegetationsökologie und Naturschutz spezialisiert und werde das auch weiterhin, weiterhin verfolgen. Ich
2: bin Lydia und ich bin Medienwissenschaftlerin und Feministin und habe den Schwerpunkt Medienökologie.
0: Und ich bin Mandy, ich bin die Koordinatorin der Aktionstagegesellschaft Gesellschaft macht Geschlecht, die sich dieses Jahr mit Klimagerechtigkeit und was das mit Feminismus zu tun hat, beschäftigen. Zum heutigen Thema: Warum sollten wir uns überhaupt mit Naturschutz beschäftigen? Was hat das eigentlich mit Klimagerechtigkeit zu tun? Vielleicht ist das aber auch ein etwas schwieriger Einstieg. Vielleicht
2: muss man erstmal fragen, was ist Naturschutz im Unterschied zu Umweltschutz zum Beispiel? Im
1: Naturschutz im Unterschied zu Umweltschutz würde ich erstmal sagen, dass es im Umweltschutz erstmal um abiotischere Komponenten geht als im Naturschutz selbst. Dass man im Naturschutz eher die belebte Umwelt schützt, also Tiere und Pflanzen schützt und Ökosysteme schützt. Und es im Umweltschutz, der Umweltschutz grundlegend noch aus menschlicher Perspektive hervorgeht, dass man quasi die Bestandteile der Natur schützen will, die für den Menschen relevant sind oder die mhm. auch mit menschlichen Einflüssen direkt zu tun haben. Also sie ähm, Schadstoff, Schadstoffemissionen reduzieren zum Beispiel ne? oder die Treibhaus, Treibhaus, Treibhausgasemissionen, und runterfahren und klar, das ist in einem, in einem direkten Zusammenhang insofern, dass dass diese, dass diese ganzen abiotischen Faktoren direkte Einflüsse haben auf Ökosysteme mhm. und äh, also dass, dass, dass Schadstoff Ökosysteme beeinflussen und Landschaft beeinflussen und wiederum die biotische Landschaft natürlich auch in, dem, in Form von, wie man es so schön nennt, äh, Ökosystemdienstleistung, auch, auch, auch wiederum eine aufbereitende Wirkung auf diese, auf diese ambiotischen Faktoren, und nämlich halt eine reinigende Wirkung, dass Schadstoffe mhm. resorbiert werden und verarbeitet werden und das Grundwasser schützen und all diese Sachen, die man auch im Umweltschutz m, als Ziel hat. Na, aber das für mich für mich persönlich da... Ja, so der, der Unterschied ist zwischen das, was für uns Menschen irgendwie relevant ist und das, was eher mit unserem Handeln in der Natur zu tun hat, wird im Umweltschutz mehr in den Vordergrund gerückt und im Naturschutz ähm, versuchen wir eher, die, die belebte Welt zu schützen.
2: Mhm. Das heißt also, die Natur, der Naturschutz würde mehr meinen, die Sache für sich, also... Ökosysteme an sich zum Beispiel, mhm. einfach nur for their own sake sozusagen. Und mhm. Umweltschutz würde mehr bedeuten unsere Umwelt. Also das, was uns an Welt umgibt oder was wir als solches wahrnehmen.
1: Ja, ja, Richtig? und. Ja, ja, auf jeden Fall würde ich, würde ich, würde ich mitgehen. Und das Umweltschutz halt noch, na, ich sag mal, Umwelt ist ein bisschen noch, noch weit spannenderer Begriff als Natur. So, weil Umwelt prinzipiell alles ist, was uns umgibt. Mhm. Ne? Und die Natur natürlich Teil der Umwelt ist. Sind, 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 sind beides Begriffe, die nicht auseinander zu klamüsern sind, so. Aber trotzdem mhm. ist noch ein, ein bisschen Unterschied in der, in der, in der Skalierung ist sozusagen, mhm. dass die Umwelt noch, noch mehr umfasst als nur die, die natürlichen Bewohner dieser Umwelt, so. Mhm
2: und was wäre was wären jetzt also sozusagen also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die meisten Leute den relativ abstrakten Begriff davon haben. also erstmal Umwelt und äh, Naturschutz synonym setzen würden in ihrem Kopf mhm. und zweitens relativ abstrakte Begriffe davon haben, was Umwelt und Naturschutz sind. Mhm. Bevor ich dich kennengelernt habe, wollte ich gerade sagen aber bevor du wo angefangen hast... Kann man nicht so sagen. ...bevor du hast, irgendwie dich intensiver damit auseinanderzusetzen. Ich würde sagen, ich habe mir nie intensiver Gedanken darüber gemacht, was Naturschutz überhaupt tatsächlich beinhaltet. Ne? Mhm. Sondern ich habe halt gedacht, ja, das gibt's halt und das machen Leute... Aber es wäre ja sicherlich relevant zu verstehen, was für unterschiedliche Formen von Naturschutz es gibt. Mhm. Also jetzt, wir reden jetzt gerade von... Reden wir, wenn von Naturschutz reden, wir überhaupt von staatlichem Naturschutz? Natur- und Umweltschutz. Also es gibt ja sicherlich viele... Ne? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, also ich meine, es gibt, gibt natürlich auf der auf der einen Seite sozusagen staatliche Naturschützen, in, insofern Naturschutzvorhaben, äh, Naturschutzbemühungen, die vom Staat unterstützt und finanziert werden, mhm. ne und die auf europäischer Ebene oder auf Bundesebene ähm, subventioniert werden, um Leute Geld dafür kriegen, Umweltschutz mhm. zu äh, Naturschutz zu, be zu betreiben und natürlich auch eine Form von Naturschutz, der von uns allen ausgeht, ne also der auch ganz konkret irgendwie im eigenen Garten anfängt. Also mhm. es ist auch auch eine auch eine Form des Naturschutzes, die ich als genauso legitim empfinde und die auch immer, immer wichtiger wird, dass man halt direkt um sich herum auch versucht, sozusagen die generellen Gedanken des Naturschutzes ähm, umzusetzen im, im, im Sinne von Lebensräumen schaffen und Habitate schaffen, äh, was man ne, auf, auf den Flächen, die einem selbst zur Verfügung steh stehen, auch schon tun kann. Also das ganze natur -Nah gardening und sowas ist auch eine Form von Naturschutz, die total wichtig ist.
0: Okay, also, aber wenn du Entschuldige Mandy Wieder dem deutschen Einheitsrasen
1: Wieder <lacht> dem deutschen Einheitsrasen, genau
2: Aber für mich tun sich da jetzt in dem, was du gerade gesagt hast Ein paar äh, klaffenden, paar Lücken auf Einerseits irgendwie Okay also ich fände es erstmal gut, die Unterscheidung zu treffen, immer wenn wir jetzt über Natur- und Umweltschutz reden, von was auch. für Arten von, also von was für eine Art von mhm. Natur- und Umweltschutz du jemals sprichst, weil ich glaube, für irgendwie politische Akten, politisch-aktivistische Leute ist es irgendwie auch wichtig zu denken, okay, staatlicher Umweltschutz steht immer schon unter Generalverdacht, dass man also, ne, verstehst du, äh, mit einer irgendwie staatskritischen Perspektive muss man immer auch irgendwie mitdenken, mhm. ist das jetzt wirklich so cool für Menschen und mhm. für irgendwie tatsächliche Ökosysteme, was da passiert oder was spielen da überhaupt für Interessen eine Rolle? Weil die Stadt hat ja ein anderes Interesse an Natur- und Umweltschutz als das vielleicht andere Leute haben, verstehst mhm. du? Oder andere Institutionen. Und das andere Ding ist, wenn man jetzt irgendwie sagt, Flächen, die mir zur Verfügung stehen, ist es natürlich irgendwie so, dass nicht vielen Leuten viele Flächen zur yeah. Verfügung stehen yeah, yeah. und Toil. dass es ja auch irgendwie Formen von Natur- und Umweltschutz gibt, die eher Guria-mäßig funktionieren. Mhm. Und also einfach zur analytischen Trennung wäre es mir wichtig, irgendwie zu gucken, was findet wo in welcher Sphäre statt? Und ne, also von welchen Formen von Naturschutz reden wir überhaupt? Und wie kann man das vielleicht auch ausdehnen auf irgendwie Flächen, die nicht uns gehören? Ich mache da Anführungsstriche. <lacht> ähm, aber die, ne, die sozusagen nicht, nicht jetzt mein eigener Garten sind. Ja. Denn es gibt ja auch irgendwie Formen von Naturschutz von sozusagen irgendwie Menschen ausgehend, die sich auf Flächen beziehen, die nicht ihr Eigentum sind. Ja. Und das fände ich irgendwie auch nochmal wichtig zu denken, nur so als ne, Überblick über...
1: So siehe so Grier Gardening und, genau. und sowas, ne?
2: Aber auch irgendwie das, was im Hambi passiert oder so. Das ist ja auch irgendwie eine Form von äh, Naturschutz und Klimaaktivismus, der halt irgendwie auf einer besetzten Fläche passiert. Das ist auch was ich meine.
1: Ja, total. Ne,
2: also ich will nur versuchen, irgendwie verschiedene Formen von Kategorien, von was kann irgendwie Naturschutz sein, aufzumachen, damit, wenn du jetzt irgendwie über staatliche Formen von Naturschutz sprichst, das nicht sozusagen so wirkt, wie das ist das Einzige,
0: was wirksam ist. Ich glaube, an der Stelle ist es auch nochmal wichtig, ein bisschen die, die Geschichte des staatlichen Naturschutzes aufzumachen, weil es gab ja die, ja die Rio-Konferenz mhm. in den 90ern und sich irgendwie Konferenzprotokolle und Resolutionen aus den 90ern auf globaler Ebene anzugucken, ist ein ziemlicher Augenöffner, wenn man mal gucken will, was mal so möglich war. Ja. Weil natürlich, also ne, nicht nur im Feminismus sieht man sich irgendwie einem, oder in der Frauenrechtsbewegung oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, sieht man sich mit einem massiven Backlash konfrontiert, sondern auch in, in Fragen von Umwelt- und Naturschutz. Mhm. Ja. Möchtest du da vielleicht ein bisschen was sagen? Was, Welch, in, was ist das überhaupt für eine Konferenz, von der ihr da redet, zum Beispiel?
1: Ja, diese Konferenz <lacht> in Rio. Genau, also die, die, die Rio-Konferenz 92 war so mit der große, große Wegbereiter für die, für die großen Naturschutzrichtlinien, die wir, die wir auf europäischer Ebene auf jeden Fall jetzt haben und war eigentlich die erste und Deutsamste Revolution in staatlich organisiertem Naturschutz. Na, also wo das, wo das erste Mal wirklich konsequenzenreiche Richtlinien festgelegt wurden.
2: Nennen wir ähm. das mal Transformation, nicht Revolution. Ja.
1: ja. For political ja, gerne. arguments sake, gerne. ja. Genau, aber wo sich, wo sich halt das erste Mal von 160 Staaten auf äh, gemeinsame Bemühungen geeinigt wurde, europaweit Naturschutznetzwerk einzurichten, nämlich das, das Natura 2000 Netzwerk nennt sich das, mhm. was jetzt in Form der, ähm, der FFH-Richtlinie also FFH ist sozusagen die, äh, das Rechtsinstrument zur Umsetzung von der Richtlinie, die in der Rio-Konferenz beschlossen wurde, das war die Convention on Biological Diversity und genau, die FFH-Richtlinie ähm, hat, äh, hat zum Ziel, europaweiten Netzwerk von, äh, von Lebensräumen zu schaffen die miteinander vernetzt sein sollen. Das ist so der grundlegende Gedanke daran, dass man, dass man versucht, nicht nur einzelne Enklaven zu schaffen, wo Schutzgebiete sind, die aber, wo, wo aber kein Artenaustausch dazwischen stattfinden kann, sondern dass man versucht, Trittsternbiotope, nennt man das zu schaffen, damit eben europaweit es auch Kanäle gibt, wo, wo sich, wo sich Populationen mischen können, weil es mhm. natürlich, weil es halt essentiell dafür ist, um das wirklich langfristig zu erhalten, dass mhm. man nicht nur kleine, kleine, kleine schafft, äh, sondern genau, dass es eben wirklich wieder Teil der einfach Naturstruktur Europas wird. Mhm. Genau, das wurde Und
2: warum war das jetzt so krass und anders als Sachen, die davor oder danach passiert sind? Mhm.
1: Weil es davor keine Richtlinien gab, die rechtskräftig waren. So, es gab, es gibt die, gibt, die, gibt die Berner Konvention zum Beispiel, das, ist, das, ist, das, ist, das war 1972, glaube ich, die auch schon ein großes Ding war, wo ähm, Europaweit und auch, auch global Sachen, ähm, Sachen beschlossen wurden und es Protokolle und Richtlinien gab, die aber nicht ähm, rechtsbindend waren für die unterzeichneten mhm. Staaten. Mhm. Und die, und die äh, FFH-Richtlinie äh, war das Erste, was auch wirklich in den Ländern umgesetzt werden musste. Und wenn es nicht umgesetzt wird, dann folgen Strafgelder. Mhm. So, es gibt einen gibt Punkt, wo bei mangelnder Umsetzung der FFH-Richtlinie irgendwann die einzelnen Länder... Ich glaube, 800.000 Euro am Tag zahlen müssen für jeden Tag, wo Master XY nicht umgesetzt wird. Und das ist halt ein Big Deal. So, ne? also das, da ist dann halt das erste Mal wirklich Pressure dahinter gekommen und es ist rechtsbindend geworden und alle einzelnen Länder sind jetzt verpflichtet, quasi mit ihren, mit ihren eigenen Naturschutzrichtlinien, also bei uns das Naturschutzgesetz innerhalb dessen, quasi diese Naturschutzgebiete umzusetzen. Also mussten mhm. quasi für den Anteil an Fläche, die im Land ist, müssen eine gewisse Zahl an FFH-Lebensräumen ähm, melden, mhm. die gewissen Kriterien folgen müssen. Wir sind hier zum Beispiel auch gerade im FFH-Gebiet mhm. und müssen, müssen diese FFH-Gebiete, und da wird es ein bisschen tricky, müssen diese FFH-Gebiete quasi mit ihren ländereigenen Schutzgebietstypen müssen die schützen, mhm. weil die FFH-Richtlinie an sich Beinhaltet einfach, was man, was man, <lacht> ein bisschen das ominöse Verschlechterungsverbot nennt. Das heißt, das einzige Gebot, was ist, ist, dass halt jedes Mal, wenn das geprüft wird, alle, ähm, alle sechs Jahre, dass es sich nicht verschlechtern darf.
2: Mhm.
1: So, das heißt aber halt nur das. Okay. So. Und dass sich das nicht verschlechtert, dafür müssen die Länder eben selbst sorgen. Ins damit, dass sie zum Beispiel aus den auch Naturschutzgebiete machen. Dass das halt deckungsgleich wird mit Schutzgebieten, die wirklich, die auch hier rechtskräftig sind. Und nur weil nur das irgendwo ein Fahrgebiet ist, heißt noch nicht, dass man da nicht hinbauen darf oder dass man mhm. da das und das machen muss. Es darf halt nur nicht schlechter werden. so mhm. für, ne? Wie auch immer man da hinkommt. Aber was wohin bauen ist
2: ja schlechter werden, oder
1: nicht? Ja, auf jeden Fall. Oder halt irgendwie keine, keine Pflege betreiben oder irgendwie äh, einen Auwald entwässern oder sowas. Ne? Das wäre alles, wäre alles große, große Verschlechterung. Und so.
0: Auwald sind
1: gewässernähe äh, Wälder. Wälder, genau. Ja. Ja.
0: Okay,
2: bevor wir da jetzt irgendwie noch tiefer reingehen, ja. ist meine Frage: weißt du irgendwas darüber oder du vielleicht, Mandy? Wie das denn zustande gekommen ist, dass auf dieser Konferenz so radikale Sachen beschlossen worden sind? Waren da einfach die richtigen Leute anwesend? Weil von den politischen, von den politischen Sachen äh, oder Prozessen, die ich so kenne, ist es oft wichtig, dass einfach irgendwie die richtigen Leute mit den richtigen politischen Zielen sich auf irgendeiner Konferenz oder Großveranstaltung einfinden und das dann durchdrücken. Ja. So. Oder wie ist das denn gelaufen? Weißt du da irgendwas, Also Ich
1: weiß nicht viel über die Einzelheiten, das war sicher sozusagen die politische Stimmung zu der, zu der Zeit und garantiert auch die Leute, die ähm, in den Entscheidungspositionen saßen, die da, die da eine große Rolle gespielt haben. Da Einzelheit, die ich, die, ich, die ich nur weiß, ist, dass zum Beispiel auch ein Teil der, der Convention on Biological Diversity ist ähm, die sogenannte ABS, die richtigen zur für den gerechten Zugang zu ethischen Ressourcen
0: mhm.
1: und das ist was, was fast bis zum Ende der Konferenz, wo sich niemand darauf einigen konnte und wo so viele verschiedene Interessen waren und äh, ne, so es keinen körperlichen Konsens gab und der ähm, die genau die Griechen ist jetzt in Form so das, das kennt man vielleicht ein bisschen besser in Form des Nagoya Protokolls 2010 nochmal aktualisiert worden mhm. Und da gab es einen Japaner, ich äh, weiß, weiß seinen Namen gerade nicht, aber der Typ hat halt am letzten Tag der Konferenz halt nochmal einen ausführlichen Vorschlag gebracht, um die ganzen Interessen ähm, der verschiedenen Beteiligten irgendwie zusammenzukriegen und war halt ein großer Kompromiss auch. Aber der hat quasi dafür gesorgt, dass es das überhaupt gibt. Mhm. So Und das war durch die Initiative von einer Person letztendlich. Mhm. Und ich denke, dass das...
0: Und was waren das für Personen, also auf die Frage, was das für Personen waren, die, die Antwort ist gar nicht so einfach. Ähm, die die UNO-Konferenz in Rio de Janeiro im, im Juni 1992 hat in der Form, also war eine Reaktion darauf, dass sich im Anschluss an das Ende des Kalten Krieges 1990, 1991 ist ja der Ostblock zusammengebrochen und damit eben haben sich auch die ganzen Allianzen aufgelöst. Und in der Folge haben sich ein paar Nachhaltigkeitsfragen, ein paar Nachhaltigkeitsfragen in genau Anführungsstrichen, <lacht> gestellt, die zu groß für, für einzelne Mitgliedstaaten waren. Auf dieser diese Rio-Konferenz, die auch als Erdgipfel bekannt ist, beziehungsweise als Earth Summit, ähm, haben sich also neben den UNO-Delegationen, das muss man sich so vorstellen, das ist halt dann meistens einmal die Person, die für den Staat äh, bei der UNO ist, also sie eine UNO-Gesandte, ein UNO-Gesandter und dann eben noch eine Delegation, die... Entsprechend zusammengestellt ist. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass da irgendwie diese, diese eine Person von dem Mitgliedstaat ist und dann super viele Expertinnen um diese Person herum, sondern das sind schon etwas differenzierter zusammengesetzte Delegationen. Und Du hast gesagt 160 Mitgliedstaaten, mhm. also man hatte diese 160 UNO-Delegationen von den Mitgliedstaaten und dann eben auch noch 2400 AktivistInnen, die direkt auf der Konferenz waren. Und parallel zu dieser Konferenz ähm, hat auch ein NGO-Forum stattgefunden mit insgesamt 17.000 Teilnehmerinnen, was äh, eine ganze Menge ist und auch neue Maßstäbe gesetzt hat. Und diese, diese Rio-Konferenz ist ja auch nicht folgenlos geblieben. Es gibt da auch einen institutionalisierten Follow-up-Prozess, äh, bekannt auch unter Rio plus 5, Rio plus 10, Rio plus 15. Die Zahlen stehen immer für die Anzahl der Jahre danach und und da geht es eben darum, unter anderem zu checken, okay, inwiefern sind die Ziele erreicht, die damals vereinbart wurden.
1: Sind sie bis heute größtenteils nicht. <lacht> <So>. <lacht> zwar ist, zwar ist viel, viel geschehen, aber im Grunde sind die, sind die Ambitionen der, ähm, der Rio-Konferenz noch lange nicht, noch lange nicht äh, umgesetzt. Gerade das, was ich vorhin gesagt habe, dass quasi die einzelnen Länder verpflichtet sind mit ihren... Die und im Bundesnaturschutzgesetzen jeweils, äh, DFFH-Gebiete auch in eigene Turschutzgebiete zu überführen, ist noch nicht, ist noch nicht umgesetzt.
0: Mm. Also das jetzt auf europäischer Ebene?
1: Ja, genau. Und vielleicht noch zu, zu, zu den Akteuren von der, von der, von der Konferenz, was ein, bisschen, was ein bisschen random ist, ist, dass halt nicht alle Organismengruppen zum Beispiel gleich stark vertreten waren während, während der Konferenz. Dass, ähm, also es gibt gibt quasi neben den FFH-Lebensraumtypen gibt es auch FFH-Arten, die einzeln geschützt werden müssen, für die Artenschutzprogramme entwickelt werden müssen, für die genau für die Schutzgebiete auch ausgewiesen werden müssen. Und es gibt ganze Organismengruppen, die ja nicht vertreten sind. Zum Beispiel, es gibt keine, es gibt keine Flächenarten, die in dieser Richtlinie drin sind. Mhm. Äh, es gibt aber ein paar Moosarten, was, was darauf zurückzuführen ist, dass einfach einen Tag, äh, vor der, vor der Konferenz halt ein paar Biologen, also ein paar, ein paar Mooskundler, Kundlerinnen an einem Stammtischabend zusammensaßen und haben gemeint haben, ja, also, also diese Konferenz gerade und lass mal überlegen, was irgendwie Moose wären, die man, die schützen die schützenswürdig sind. Und saßen dann abends bei einem Bier zusammen und haben eine Liste entworfen und haben die dann eingereicht und es hat dafür gesorgt, dass sie überhaupt Mose da aufgenommen sind. Also es, gibt, es gab quasi keine systematische Erarbeitung von, von den Beteiligten, was jetzt wirklich die, ähm, die relevanten Arten sind, sondern das ist alles quasi beruht auf den Bemühungen von einzelnen Spezialistengruppen, die halt Vorschläge gemacht haben und mhm. die, die es verpennt haben, es, haben es halt verpennt. Und das wird, wurde auch nicht im Nachhinein, wurde nicht nochmal aktualisiert. Und es ist bis heute auch, äh, so ist diese Richtlinie nie wieder aufgemacht worden, weil halt eine große Sorge darum besteht, dass wenn man die nochmal aufmacht, dass sie komplett verwässert wird. Und das politische Klima heutzutage Bezug auf Tourismus halt so ein, so ein anderes ist, ähm, dass man quasi froh ist, so diese FFH-Arten zu haben mhm. und äh, die quasi als Instrumentarien zu haben, um, ähm, um Schutzgebiete auszuweisen und da Geld dafür zu kriegen, dass man ja, sich nicht traut, dass man zu neutralisieren, obwohl es allerhöchste Zeit wäre, weil es halt auch Arten gibt, die mittlerweile viel häufiger geworden sind und die gar nicht mehr so eine hohe Schutzbedürftigkeit haben. Und man, ja, so ist quasi aus fachlicher aus fachlicher Perspektive mittlerweile teilweise ganz schön das Schmuh ist, was da überhaupt geschützt wird und was nicht. Ähm, aber man trotzdem halt froh drum ist. So, und man es deswegen nicht nochmal aufmacht, weil die Gefahr halt groß ist, dass es dann verwässert werden würde.
0: Also sowas bezieht sich zum Beispiel darauf, dass, ähm, wir gucken kurz nach Brasilien, in dem Rio-Protokoll steht unter anderem, dass die Gebiete, die im Besitz beziehungsweise die indigenen Bevölkerungsgruppen zugeordnet werden, dass sie als Kulturlandschaft, wie erinnern in uns an die letzte Folge, mhm. geschützt werden und also auch nicht entgegen der Kulturalisierung durch diese, durch diese indigenen Bevölkerungsgruppen bewirtschaftet werden dürfen. Ja. Und das hat eine Weile, also hat eine Weile lang funktioniert, ist jetzt auch übertrieben, aber es gab eine Stabilisierung im Amazonas und spätestens seitdem Bolsonaro ähm, Präsident ist in Brasilien, gibt es wieder massive Rodungen im Amazonas, Brandrodungen, die eben auch zu den großen Amazonasbränden mitgeführt haben. Mhm. Und äh, traditionelle Formen der Bewirtschaftung dieses, dieses, dieses Waldes, beispielsweise durch den Kautschukanbau und die Kautschukernte, sind komplett in den Hintergrund getreten. Und die Gruppierungen, die das gemacht haben, werden von den Ländereien, also werden von dem Gebiet vertrieben, um ja. den Wald zu roden, um da Sojafelder und also Landwirtschaft ja. zu betreiben. Ja. Also in diesen in, in diesen Dokumenten es gibt dann noch also es gibt die Uno Frauenrechtskonferenz 1995 in Peking es ist wirklich lohnenswert sich die Protokolle Resolutionen und auch die Aktionspläne die Ergebnisse von diesen Konferenzen waren mal anzugucken und ja. sich das mal durchzulesen. Das ist jetzt kein High tai wir feiern, wir feiern das, sondern es ist ganz schön krass, was damals möglich war als Konsens oder mhm. als Kompromiss und mit was wir uns jetzt konfrontiert sehen und auch mit welchen Ängsten. Also ja. man möchte meinen, so ein paar Flechten schützen ist jetzt doch nicht der große,
1: nicht der große <lacht> Deal so, genau,
0: aber ja. offensichtlich ist es das, weil das eben da dazu führt dass viele Flächen nicht mehr in der Form bewirtschaftbar sind, ja, wie weil, weil das jetzt der Fall ist. Oder wie man sich das vielleicht wünscht.
1: Ja, weil, weil halt auch mit dem Schutz einzelner Organismen ähm, der Schutz deren Habitate einhergeht. Was halt ganz essentiell dabei ist, dass du halt quasi, indem du eine Art schützt, die einen speziellen Anspruch an, an, an ihren Lebensraum hat, ganze Landschaftsstriche schützen kannst. Ne, und das halt ein ultra wichtiges Instrumentarium ist, ne, dass quasi die Ausweisung von einem FFH-Gebiet beruht auf die Anwesenheit von FFH-Arten. Mhm. Und so ist dann quasi nur dadurch, dass es da die und die Libelle gibt, kannst du halt plötzlich einen riesigen Landschaftsteil schützen. So. Und so ist es quasi wichtig, da halt eine große Diversität in den, in den Organismen zu haben, um das, um das umsetzen zu können.
2: Aber wer stellt denn jetzt sicher, dass, dass das passiert? Also könnte jetzt ich irgendwie in den Wald laufen oder sonst wohin und sagen, ich habe da folgende Libelle gefunden. Mhm. Also ich meine, ich gehe mal davon aus, kurze kurzer Schlenker, ich gehe mal davon aus, dass nicht alle Orte, wo bestimmte Arten vorkommen, die FFH-Arten sind, auch tatsächlich FFH-Gebiete sind, weil ja bestimmt ist auch manche Orte gibt, wo Arten halt nicht gefunden worden sind. Hm. Wer macht denn diese Art von Kartierung und ähm, könnte das auch ich machen?
1: Na, du könntest nicht direkt die Kartierung selbst machen, aber du könntest äh, natürlich eine Behörde, in erster Linie dann die Naturschutzbehörde, die Zuständige darauf hinweisen, mhm. dass du es das gefunden hast. Und im Optimalfall, wenn da dann eine ambitionierte Person sitzt, der da selbst auch wichtig ist, dann könnte das nachgeprüft werden. Auf jeden Fall. Und wenn das wenn das nachgeprüft wird und die Art nicht gefunden werden, dann... Besteht die Möglichkeit zumindest, dass daraus tatsächlich ein Schutzgebiet wird? Das hängt halt leider total davon ab, an was für Leute man gerät. Und wie wichtig das den Einzelpersonen in dieser, in dieser Aktionskette, wie wichtig den die Umsetzung davon, davon ist. Weil es kann dann gerne mal am Schreibtisch von jemandem scheitern, der sich denkt: Ja, okay, so what ist mir jetzt irgendwie ist mir der Aufwand nicht wert, weil es ist ein, ist ein riesiger Aufwand, ein Verfahrgebiet auszuweisen, weil es halt komplett kartiert werden muss, es müssen, müssen, müssen Artenerhebungen gemacht werden, es müssen Gutachten geschrieben werden das kostet eine Menge Geld so. mhm. und genau so da muss man halt dann an die richtigen Leute geraten leider.
0: Interessant aber ja. wenn, wir uns, ja. wenn wir uns irgendwie gerade im, im Behördengang befinden ja ist ja eine Möglichkeit auch, und ich weiß, dass es diesbezüglich in anderen Fragestellungen aber ähnlich gelagert, auch schon Gerichtsprozesse gab. Gibt es die Möglichkeit, das einzuklagen?
1: Was einzuklagen? die Also
0: festzustellen, okay, also ich habe das irgendwie gemeldet und ich bin ja. mir auch ziemlich sicher, dass das tatsächlich diese Art ist und die entsprechende Behörde tut einfach nichts und sagen wir mal, sie hat jetzt zwei Jahre nichts getan und jetzt soll auf dem Gebiet irgendwie eine, äh, eine Industriefläche ausgewiesen werden mhm. und man weiß halt immer noch, okay, diese Art existiert. Gibt es die Möglichkeit, dass irgendwie zu stoppen?
1: Es gibt die Möglichkeit, ja, aber da ist leider wieder so ein bisschen die Antwort drauf zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass man halt Leute in den Schutzbehörde braucht, die sich dafür einsetzen. Hm. Na, also man kann sicher so sich darüber beschweren und es gibt so in den Schutzbehörden, es gibt endlos viele Anrufe von, äh, von Leuten, die meinen, das und das gefunden zu haben und halt ne, also sich, sich, sich beschweren, dass da nichts gemacht wird und sowas und so, es gibt eine Menge, eine Menge Privatleute, die engagiert sind und die, die sich dafür einsetzen, aber ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Kapazitäten auch, wie viel Geld die eine Schutzbehörde hat mhm. und an wen man gerät leider. So, mhm. es ist leider willkürlicher, als man als man meinen möchte. So. Okay. Ja. Also
0: weil ne, also bei, bei Menschenrechtsverletzungen ist ja dann einfach der Gang vors Gericht. Ja. So, und zu sagen, hier Untätigkeit.
1: Mach genau, aber um, um, quasi erstmal an diese Stelle der, der Rechtsgültigkeit zu kommen, brauchst mhm. du quasi erstmal eine Erhebung, die offiziell ist. Also, dass halt, ähm, eine Kartierung gemacht wurde, wo dann ein Gutachten zugeschrieben wurde, wo das drin offiziell bewiesen ist. Brauchst okay. halt ein Dokument, ja. in dem das belegt ist. Und das ist dann auch eher noch eine Rechtsgrundlage, als einfach, dass man sagt, ja, ich habe diese Wälder gesehen, so. Mhm.
2: Und was ist aber, was sind das für Leute, die da sitzen? Was haben die, was haben die für ein politisches Standing? In sind das Leute, die zum Beispiel parteiaffiliiert sind? Tischesbehörden, weißt ja. du?
1: <lacht> so, soweit ich weiß, ähm, sind, das, sind das oft leider Leute, die noch nicht mal, zumindest ein, die noch nicht mal eine biologische Ausbildung haben so, die halt oft teilweise auch aus anderen Abteilungen einfach darüber geschickt werden mhm. und weil es halt Personalmangel gibt und die eigentlich, ja, die eigentlich irgendwie aus der Datenverwaltung kommen oder so und dann plötzlich da sich mit Naturschutzbelangen beschäftigen müssen, aber mhm. über die politische Orientierung kann ich ja nicht so viel sagen, da habe ich mich selbst bisher zu wenig in Behörden bewegt.
0: Mhm. Also sind Verwaltungsfachangestellte offensichtlich? Sind
1: oft Verwaltungsfachangestellte, also selten Leute, die wirklich dafür ausgebildet sind und die einen Plan haben. So Es sind, gibt eine Menge Quereinsteiger in, diesen, in diesem Behördentum. <lacht> ja.
0: Okay, was also im Grunde genommen so viel heißt wie, wenn man irgendwo was Seltenes entdeckt... Also vielleicht ist es auch noch mal ganz interessant äh, zu sagen, wo man wo man herausfinden kann, was überhaupt in diese Flora-Fauna-Habitat-Kategorie
1: fällt. Mhm. Ja, also das ist das ist an sich alles alles online verfügbar. Man kann sich diese Richtlinie runterladen, man kann sich die Anhanglisten runterladen, man kann sich die rote Listenarten runterladen. Die rote Liste ist noch mal entkoppelt davon, ähm, aber genau, man kann sich, das sind alles öffentlich öffentlich verfügbare Daten, wo man das nachschauen kann.
0: Das heißt also eigentlich wäre der Gang, okay, ich habe jetzt hier diese, diese seltene Libelle gefunden und jetzt muss ich im Grunde genommen erstmal anfangen, mir die entsprechenden Experten zusammenzusuchen, ja. damit sie dazu veranlasst werden, sich dafür zu interessieren und eben anfangen, dazu zu arbeiten.
1: Ja, sich also bei der Tischtenbehörde melden und ja, sich dahinter klemmen. Natürlich, erster Schritt ist halt sich erstmal sicher sein, was man gefunden hat. Das ist so most basic step, weil es dann halt, wenn man Aufwand betrieben hat, dann ist es halt irgendwie nicht, ne, so es gibt irgendwie verschiedene Azur jungfern dann ist es halt nicht die Musik jungfer sondern halt eine andere, weil irgendwie da ein schwarzes Band fehlt am Hinterleib oder so und das sind leider Sachen, die für einen Laien manchmal schwer schwer zu sehen sind, gerade wenn sowas an einem vorbeifliegt und man denkt so, oh ja, das könnte das gewesen sein. Also da am besten erstmal eine gewisse Sicherheit mit entwickeln und dafür machen wir auch den Podcast hier, dass man irgendwie da mehr auch einen, mehr auch einen Blick für kriegt. So
0: Genau, es gibt da ja mittlerweile auch Bestimmungs-Apps im ähm, im Kommentar zum Podcast werdet ihr auch ein paar Links finden, zum ja. Beispiel auch zu den, zu den Karten zu den, von den ganzen Flora-Fauna-Habitatgebieten und unter anderem auch zu, zu einer sehr guten App, die das Ergebnis von der Belgisch-Niederländischen Forschungskooperation ja. ist.
1: gerade für Insekten sehr gut zum Beispiel. Ja. Ähm, zu den, zu was ich gesagt hat, mit, mit den Karten, was ich äh, jedem empfehlen kann, ist es gibt für, also bevor, bevor wir jetzt weiter den einzelnen Schutzgebietstypen reden, es gibt von jedem, ähm, von jedem Land, von jedem Bundesland einzelne online verfügbare interaktive Karten, wo man sich alle verschiedenen Schutzgebietstypen anzeigen lassen kann. Und so quasi auch, so, das habe ich jetzt oft gemacht, dass egal wo ich gerade war in Deutschland, ähm, auf die entsprechende Seite gegangen bin, habe halt geschaut, okay, was gibt es denn hier in der Umgebung eigentlich? Und so auch einfach ganz schön interessante Naturspaziergänge zustande kommen, weil man so einfach konkret an Orte gehen kann, die eine gewisse Diversität haben, die eine gewisse Charakteristik haben, wo wir im letzten Teil mehr, mehr, mehr drüber geredet haben, wenn es um Lebensräume gab, als es Lebensräume ging und dass man halt nicht nur einfach dann in einem Stand oder auf dem Acker spazieren gehen muss, sondern man halt mal sieht, okay, was, was wird denn hier eigentlich geschützt und warum wird denn das geschützt und was gibt es denn hier Spezielles so und es ist sehr wertvoll, um Genau, einfach mal da mehr, mehr einen Blick für zu entwickeln und auch eine schöne Zeiten der Natur zu haben. Ja, von, von da aus ähm, können wir jetzt mal ein bisschen mehr noch auf, auf Deutschland runterzoomen. Runter wir mhm. haben jetzt viel über, über, die, über die europäischen Rahmenrichtlinien geredet. Hm. Angefangen vielleicht damit, dass es in Deutschland quasi als Pendant zu CBD, also zu, zu der Konvention, über, über der wir geredet haben, gibt es die sogenannte NBS, die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Und genau, das ist quasi äh, was sehr ähnliches, wie die, wie die CBD auch war, nur eben auf Deutschland bezogen und auf die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Akteure in Deutschland bezogen, wo äh, die eben auch in die Verantwortung gezogen werden, ähm, sich... Ja, sich für den Naturschutz einzusetzen und sich an gewisse Richtlinien zu halten und so eben auf deutschlandweiter Ebene das Ganze nochmal gefasst wird. So, dazu, dass es quasi noch nichts Rechtsbindendes und die Verfahrenrichtung ja auch nichts Rechtsbindendes ist, das fängt dann erst bei den Bundes- und Landesnaturschutzgesetzen an, mhm. die zum größten Teil noch Nachfolge des Reichsnaturschutzgesetzes sind, Nervöses ja, Lachen. Ja.
2: <lacht> <lacht> Aber was bedeutet das denn ganz konkret?
1: Das bedeutet ganz konkret, dass einfach die meisten, die meisten Formulierungen übernommen wurden und dass es nicht. Also weil das Rechtsnaturschutzgesetz an sich für, für die Zeit schon eine ganze Menge beinhaltet hat, auch gerade was so großflächigen Landschaftsschutz angeht. Also nicht nur Schutz von einzelnen, von einzelnen Landschaftsbestandteilen, sondern wenn das erste Mal mm <laughs> Ja, großflächige großflächige großflächigen Naturschutz eigentlich begründet hat und insofern mhm. da auch mal <lacht> klar, man kann, man kann es nicht ganz impotisieren, aber einfach aus Naturschutzfachlicher Perspektive schon eine Menge Grundstein, Grundsteine gelegt wurden und die dementsprechend auch übernommen wurden, weil die halt immer noch Sinn machen und weil die außerhalb von der politischen Sphäre, in der es entstanden ist, immer noch Sinn machen. So. Was, was, die, was die genau enthalten, kann man, kann man, kann man, sich, noch mal, kann man sich selbst mal, selbst mal reinlesen, das sind eigentlich ganz übersichtliche Dokumente und ja, auch keine zu schweren Formulierungen drin.
2: Aber was war der oder was war denn der Anspruch oder ist der Anspruch dieser, dieser Richtlinien oder Gesetze?
1: Ne, der, der Anspruch, das wird sich jetzt im Laufe der nächsten Zeit noch mehr rauskristallisieren, wo ähm, weil wir jetzt ja noch über die verschiedenen Schutzgebietstypen reden wollen und quasi in den, also man kann keinen, keinen wirklich generellen Anspruch definieren, weil die einzelnen Schutzgebietskategorien eigene Ansprüche haben. Mhm. Ne, und da, da wollen wir jetzt ja auch noch ein bisschen weiter drüber reden.
0: Vielleicht nochmal kurz zum historischen Hintergrund, falls du das weißt bezieht sich das, also das Reich in dem, in ja. dem Gesetznamen, bezieht sich das auf, äh, auf, den, auf das Kaiserreich oder bezieht sich das auf den NS-Staat? Weißt du das zufällig?
1: Äh, soweit ich weiß, bezieht sich das tatsächlich auf den NS-Staat, ja. ja.
0: Ja. Ne, weil da ist natürlich ähm, nationalsozialistische Ideologie und Naturschutz ähm, setzt sich bis heute fort, also in Brandenburg mit den mit den Siedlern. Ähm, das sind teilweise einfach ganze Dörfer, wo, ja, eigentlich äh, wortwörtlich Nazis wohnen, mhm. die halt riesengroße Bauernhöfe aufgebaut haben und die... Den, den Naturschutz in den Vordergrund stellen, aber wo halt der ideologische Background? super gruselig ist, weil da geht es halt um die Erhaltung von charakteristischen deutschen Landschaften mm. und so. Ja. Und genau, ich glaube, da werden wir da jetzt gleich zu kommen, ist es vermutlich auch nur wichtig, da ein bisschen, das ein bisschen auseinander zu klamüsern. Mm. Dass es also nicht, nicht unbedingt um den Nationalcharakter äh, ja. oder eben Regio regionalcharakter von einer Landschaft geht, die es zu erhalten geht, sondern dass es in einem größeren Zusammenhang ist. Und das
2: ist, ist das Reinheitsgebot der genau. Landschaften. Ja. Ja, wenn man dann ja auch irgendwie, ne, also wenn man, wenn man irgendwie reinguckt in, wie ist die Sprache rund um irgendwie Neophyten, mhm. also äh, Pflanzen, die, ich benutze jetzt mal alle die Wörter, Pflanzen, die eingeschleppt worden sind aus dem Ausland. Und sich dann zu Unrecht in der deutschen Landschaft verbreitet haben. Ja. Okay. Ja, aber ja, ja. Man sieht ja, dass die, ja. Dass irgendwie das Vokabular rund um irgendwie was sind zum Beispiel eingewanderte Pflanzen mhm. äh, und wie verhalten die sich in einem anderen Umfeld ultra rassistisch geprägt ist. Mhm. Ja. Also, dass das halt durchaus nicht einfach so auseinander auseinanderzuklamüsern ist, hm. äh, wo Biologie anfängt und äh, Ideologie aufhört. Ja,
1: total. Aber was, was, was zumindest der Fall ist, dass als das 1977 quasi umgeschrieben wurde und ergänzt wurde, dass auch versucht wurde, die NS-Terminologien weitgehend äh, umzuschreiben. Ne? Und dass eben versucht wurde, diese, diese historisch vor, vorbelasteten Begriffe weitgehend herauszustreichen, weil den Leuten schon klar war, dass das, wie das konnotiert ist. So waren, waren auf jeden Fall, waren die Bemühungen schon da. Bevor wir zu den konkreten Schutzgebietstypen gehen, würde ich, würde ich gerne noch eine Sache sozusagen, wie Naturschutz eingebettet ist in Deutschland, insofern, dass, ähm, dass Naturschutzbelange Belange quasi Teil von, ähm, von, der, von, der, von der Fachplanung sind, von der Raumplanung in Deutschland. Und dass Naturschutzplanungen immer abgewogen werden gegen äh, Verkehrsplanung zum Beispiel oder gegen Raumplanung, die mit dem Abbau von, von Bodenschätzen zu tun haben. Ne? Und dass da auch halt das größte Konfliktpotenzial liegt. Ne? Also das, weil, weil da deswegen, ja, der, der Naturschutz immer ein Trade-off ist und auch leider oft ganz schön zurückstecken muss halt gegen die wirtschaftlichen Interessen ne? und das genau dass das halt alles dann in einem Raumordnungsplan mündet so und dass das letztendlich dass der Raumordnungsplan letztendlich festschreibt wie sieht unsere Landschaft aus mhm. und wo werden welche Interessen bevorzugt äh, so und da geht's dann ganz viel um bei der Abwägung von wirtschaftlichen Interessen und baulichen Interessen gegen natürlichen Interessen geht es ganz viel um, um, um die Eingriffsregelung. Das ist nämlich im Bundesnaturschutzgesetz fest, festgeschrieben, dass quasi das Gebot ist, die Eingriffe in die Natur so gering wie möglich zu halten und dass wenn dass, wenn sie unvermeidbar sind, sie zumindest zu minimieren und wenn sie minimiert werden müssen oder gänzlich vermeidbar sind, dass sogenannte Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden müssen. Was eine ganz zentrale Sache ist, weil das, das ist, was ich in Zukunft dann wahrscheinlich auch viel machen werde äh, und was Naturschutz äh, auf behördlicher Ebene praktisch bedeutet, ist also halt Gutachten zu schreiben für, äh, für Flächen, die bebaut werden zum Beispiel und zu schauen, okay, was gibt es da, was sind die Habitatstrukturen, was für Arten sind da. Das zu bewerten, dem dann Ökopunkte zu geben, und anhand dieser Ökopunkte quasi die Wertigkeit des Lebensraums, der zerstört wird, irgendwie einzuschätzen, damit das woanders ersetzt werden kann. Wobei Ersetzen natürlich nicht, nicht so konkret verstanden werden darf. Es wird ja halt versucht, ihn auszugleichen und quasi in der gleichen Wertigkeit woanders, woanders wiederherzustellen.
0: Sounds like Bullshit. Also im ja. Grunde genommen, wenn eine Fläche von, sagen wir mal, einem Hektar fünf Ökopunkte hat... Uh, Bis zu wie vielen Ökopunkten geht es denn erstmal kurz?
1: Ich weiß nicht, was das Maximum ist, aber <lacht> fünf ist schon ganz schön wenig. Also es okay. äh, also sind, sind dann erst ein paar Hundert oder, oder, oder ein paar Tausend, die eine, die eine, die eine Fläche hat. <lacht> <lacht> äh, aber was ich,
0: hätte denn fünf Ökopunkte?
1: <lacht> aber ich kenne mich kenne mich mit dem... Ein Glas.
0: <lacht> ja, nee, aber mir ging es erstmal, mir, mir, mir ging es nur darum, das zu veranschaulichen, was das halt konkret heißt. Das heißt halt, okay, nehmen wir einen Hektar und 1000 Ökopunkte, dann heißt es, dass die Ausgleichsmaßnahme dürfen halt auch zehn Flächen, ein Hektar mit 100 Ökopunkten sein.
1: Genau, du sprichst was, was ganz Wichtiges an, weswegen, dass du wie gesagt das ziemlicher, dass es sich viel Bullshit anhört, auch leider in vielen Fällen wahr ist, dass ähm, nämlich oft dann quasi in, vollkommen, also total weit entfernt von der Stelle, wo, wo gebaut wurde, halt irgendwelche kleinen Maßnahmen umgesetzt werden und irgendwelche kleinen Biotope geschaffen werden und da dann halt auch immer das Ding ist, okay, wie viel Energie wird da reingesteckt, das dann auch zu erhalten, wenn man erstmal irgendwie neue Fläche schafft und da das Konzept der Öko Konten reinspielt, um das ein bisschen ein bisschen abzupuffern, das quasi äh, um auch äh, den, ähm, den Bauvorhaben entgegenzukommen äh, und um die Ewigkeit zu, zu verzögern im im, äh, im Sinne von dass quasi nicht äh, derjenige der eine Fläche bebauen will im Zuge der Bebauung direkt sich irgendeine Fläche suchen muss und da den Ausgleich schaffen muss und das quasi die, das ganze Bauvorhaben teilweise herauszögert, dass diese Ökopunkte einfach auf ein, auf ein Ökokonto gelegt werden und dann Behörden sich an den Ökopunkten dieses Ökokontos bedienen können, um eben größerflächige und zusammenhängende ähm, Ausgleichsmaßnahmen und Biotope zu schaffen. Hm. Genau, und das ist, das ist so ein bisschen die Idee.
2: Aber müsste das nicht eigentlich viel radikaler sein?
1: Ja, das müsste viel radikaler sein, auf jeden Fall. Die müsste, und die Direktoren müssten halt viel stärker in Verantwortung gezogen werden. und
2: Also wenn ja. ich mir zum Beispiel irgendwie angucke, und ich meine, andere Leute haben da viel mehr Überblick drüber, aber <lacht> wenn ich mir angucke, was RWE da so äh, ja. Lustiges treibt, als Konzern im Hami halt, dann, weiß nicht, äh, die Ausgleichsmaßnahmen, die da so am Start sind,
1: ja, es ist, es ist halt gerade in den Fällen Bullshit, wo halt Ökosysteme zerstört werden, die halt eine lange die halt eine lange Kontinuität haben und die ihre Wertigkeit daraus beziehen, dass sie schon lange bestehen und dass halt Habitatstrukturen da sind, die lange brauchen um zu entstehen und die man nicht einfach mal spontan irgendwo ersetzen kann. So wie zum Beispiel ein Moor halt mehrere tausend Jahre braucht, um so ein bisschen Torf zu akkumulieren und du, wenn du das trockenlegst, kannst du kannst das nicht, du kannst das nicht wiederherstellen. Überhaupt ist Moor, Renaturierung ist nahezu unmöglich und die werden nicht mehr in die natürlichen Zustände zurückversetzt und Moore entstehen auch unter den heutigen Klimabedingungen kaum noch. Ja, insofern ist das total berechtigt, die Sorge darum, dass das, ja, dass das nicht angemessen gemacht wird. Ich
0: ja. habe tatsächlich auch vorhin an den Heimbacher Forst gedacht und an RWE, als du meintest, die, die Eingriffe müssen so minimal wie möglich gehalten werden, dachte ich so, ja, bei Tagebau ist halt der minimalste Eingriff der Abriss von der Waldfläche. Ja. Minimaler geht es da halt nicht. Und mich erinnert das auch ein bisschen an, das ist jetzt eher klima-related, aber ich finde es total interessant, diese Idee des Handels. Ne? Also, also des Tauschens. Ich tausche diese wertige Fläche gegen andere Flächen, die nicht ganz so wertig sind, die ich dann irgendwie ja. ins Leben rufe. Ja. Und es gibt im, im Kyoto-Protokoll, das bezieht sich jetzt also auf Klima- und Emissionszeug, ähm, war es so, dass die Länder der sogenannten Ersten Welt, die haben also Emissionsgrenzen auffällig bekommen, aber es gab so eine Nebenklausel, dass sie abziehen, die, sie das abziehen dürfen, was sie im Rahmen von Entwicklungsprogrammen an klimafreundliche Industrie und klimafreundlichen Entwicklungsprojekten in Entwicklungsländern umsetzen. Das heißt, vor Ort muss effektiv nichts gemacht werden, die klimafreundliche Technologie und die klimafreundlichen Entwicklungsprojekte wurden dann an anderen Orten ganz weit weg, wie du es auch gesagt ja. hast. Ne? Also ja. es ist überhaupt nicht relevant, wo das geografisch dann liegt. Ja umgesetzt und damit wurde die Emissionsbilanz von dem Land aus der ersten Welt supi ja. und weil die Länder, die von den Entwicklungsprogrammen, also die da eingebunden sind, die haben keine Emissionsgrenzen auferlegt bekommen. Das heißt, da ist es gar nicht sichtbar geworden. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Länder, die in diesem Programm drin sind, natürlich von dem von dem Technologietransfer profitieren und das wurde, also die EU wollte Abstand davon nehmen nach der, also Es ist in, der, in dem Abkommen von Paris festgehalten, dass sie Abstand davon nehmen wollten. Aber die Länder, die in diesem Programm drin sind, die wollen, dass diese Programme erhalten bleiben, weil das eben super wichtig für deren eigene Infrastruktur ist, weil dieser Technologietransfer so wichtig für sie ist. Und das mhm. ist irgendwie so.
2: Und wir reden hier auch über Ausgleichs... Momente wie, okay, wir beordern jetzt mal, dass in Bolivien irgendwie so und so viel, äh, so und so viele Bäume gepflanzt werden, zum Beispiel, ähm, wo halt dann wiederum Landwirtschaftsfläche von Leuten weggenommen wird die da aber konkret vor Ort sind. Ja. Also es ist halt überhaupt nicht unter Berücksichtigung der lokalen Bedingungen, sondern es ist halt so, oh ja, wir haben hier so eine random Karte und so einen Masterplan und jetzt sagen wir mal irgendwie hier und hier und hier hm. und dann ist fertig.
1: So. Und, ja. Ja. Wobei zumindest diese, äh, die Ausweismaßnahmen, von denen ich eben geredet habe, das alles innerhalb der Deutschland passiert. Also wir können, wir können das nicht auf andere Länder ja. Ja.
0: ja,
2: aber das ist halt eher so wie, ich nehme jetzt hier irgendwie diesen Obstgarten und gebe dir dafür einen angedetschten Apfel. So kommt mir das ein bisschen vor.
1: Sie hätten vielleicht eine öko Ökopunkte, aber.
0: <lacht> ja, aber du ja. verstehst, was ich meine. Ja, klar. Also nur um irgendwie mal zu verdeutlichen dieser Handelsgedanke und dieser Warentau, also ne, da wird ja mhm. im Grunde genommen wird der Natur ja zu einem Tauschobjekt. Ja total. So und
1: ja, wird ersetzbar gemacht. So
0: genau irgendwie. und es findet halt eine eine Skalierung statt, die in keinster Weise repräsentiert also überhaupt fähig ist, zu repräsentieren, also die Komplexität dieser Lebensräume zu repräsentieren mhm. und die Komplexität der Flächen, die damit zerstört werden. Ja. Ähm, und deswegen, liebe Leute, Arithmie ist nicht immer Mathematik und alles quantifizieren und in Zahlen umsetzen. Mag Sachen anschaulich machen, aber ist für politische Entscheidungen an vielen Stellen gar nicht so schlau, weil es eine krasse Reduktion ist von, kom von komplexen Zusammenhängen. Und ja, ich meine, dann hat man vielleicht zehn Hektar Grünfläche irgendwo, aber die sind halt für den Moment noch lange nicht so noch nicht so komplex, ja. auch in ihrer in der Art und Weise, wie sie interagieren, ja. wie halt die Fläche davor mit den 1000 Ökopunkten. Genau,
1: weil die halt eine längere Historie hatte, weil vielleicht die Fläche, die als Ausgleich geschaffen wird, gar nicht in der Landschaft sich befindet, wo sich sozusagen die charakteristischen, die Schützwerte wie auch immer wertvollen Blar-Arten ansiedeln könnten, weil es die in der Umgebung nicht gibt. So, ne?
2: Aber nochmal eine, noch eine Frage, wenn wir jetzt irgendwie von Mandy hat das gerade gesagt, von Mann sprechen, <lacht> ähm, wem gehören denn Wälder, Flächen, so, also ne, der, der ganze Trick bei RWE ist ja mitunter, na, das gehört halt RWE.
0: Mhm.
2: Ja, das und kauf. das ist halt irgendwie der Scherz da dran, dass das halt denen gehört. Ja. Und da ja offensichtlich irgendwie, ich meine, im, im Hambacher Forst ist es ja auch so, da laufen ja auch Leute rum, die ausgebildete BiologInnen sind und suchen halt nach seltenen Arten. Ja. Aber es laufen halt auch Leute von RWE darum, die halt die seltenen Arten töten. Ja. Oder halt irgendwie wegnehmen oder wie auch immer. Ja, das ist super Fakt. Ähm, und die Sache ist halt die, ich glaube, in ganz vielen Fällen ist zumindest mir überhaupt nicht bewusst, wem gehört überhaupt Landschaft? Mhm. Wem gehört Natur? Und vielleicht weißt du da ja was, oder wisst ihr da ja was? Ja, was, was so es da mal ein bisschen was zu sagen. Wald des
1: großen Teilen in Privatbesitz, auf jeden Fall. Aber ich würde die Frage zumindest auf die Wälder so ein bisschen, auf den Teil, wo wir über die Geschichte des Waldes reden, noch ein bisschen verschieben, weil es da noch schwerpunktmäßig drum mhm. geht. Mhm. Aber ja, erstaunlich große Teile unserer Landschaft Gehören einzelnen Menschen.
0: Unsere Landschaft. Aha. Ja, aha,
1: ja auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Ja, also das hat auch ganz viel mit der Kapitalstruktur in Deutschland zu tun. Wem gehört Land? Meistens mhm. übrigens Leuten, die in die Kategorie äh, Kartoffel fallen. <lacht> Vor allem, wenn es um große Landgebiete geht. Und was eben auch dazu kommt und was global nochmal eine ganz andere Rolle spielt, ist halt, Beziehungsweise, ich glaube, das war auch letzten oder vorletzten Sommer, kurz in, den, kurz in der Presse, als ein Bundesland Seen verkauft hat. Und das passiert immer mal wieder, dass öffentliche Flächen abgestoßen werden, um den Haushalt von den Bundesländern zu sanieren. Und bei, beim Weltwährungsfonds oder beispielsweise bei der Weltbank ist das Abstoßen von Flächen, die der Allgemeinheit gehören, beziehungsweise ja auch einfach Wirtschaftssachen die der Allgemeinheit gehören. Zentraler Bestandteil, die Privatisierung von öffentlichen Flächen ist ein Bestandteil von deren Anforderungen, um, bei, um Kredite zu bekommen. Mhm. Das heißt, eine eine Wirtschaftskrise in einem Land, das auf Geld von ähm, zum Beispiel dem Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank angewiesen ist, wird in den meisten Fällen dazu führen, dass mehr Flächen privatisiert werden ja. und damit eben auch bestimmte Regularien viel schlechter anwendbar sind. Das ist also da sind tatsächlich auch wirtschaftliche Prozesse und Naturschutz beziehungsweise überhaupt erstmal äh, Kapital, Kapitalstrukturenverteilung sehr eng miteinander verzahnt. Und ja. Land ist eine krasse Kapital also wirklich eine krasse Kapitalkategorie.
1: Ja. So. ja, das ist ja halt dann auch ganz konkret hier ein Riesenhassel, wenn du irgendwie einen Wald unter, unter Schutz stellen willst und der gehört halt einem, der gehört irgendwie einer Person, die, die den halt weiter so bewirtschaften will wie, wie er sie ihm bewirtschaften will und ja, man die Person erstmal davon überzeugen muss. Dass das, dass das wichtig ist, das, das zum Schutzgebiet zu machen. Ne? Und man da ganz oft dann halt an Grumpy Einzelpersonen kommt, die da keinen Bock drauf haben. Und sich da Naturschützer ganz konkret super viel beschäftigen. Das ist halt mit Landwirten und mit äh, Forstbesitzern sich hinsetzen und die davon zu überzeugen, dass Naturschutz das wichtig ist und dass das den nicht dass man denen nichts wegnehmen will oder so. Viel
0: für Studis äh, kommt sowas dann meistens ans Licht, ob ihre Familie irgendwo eine Parzelle Wald oder so besitzt, wenn sie einen BAföG-Antrag stellen, weil mhm. man das dann nämlich anheben muss, ob man Echt? Land besitzt, ja. Und das okay. wird auf das äh, Kapitalvolumen angerechnet, was, so, was für, für das BAföG wichtig ist. <lacht> okay. Und ich hatte auch tatsächlich diverse, diverse Bekannte, die gesagt haben, ja, meine Eltern haben halt irgendwo diese Landparzelle, so. Wir machen damit nichts Großartiges, aber ich kriege deswegen kein Barfaircut. Wie kommt man denn dazu, Absurd, ein Stück Wald zu kaufen? Naja, wie kommt man dazu? Ich, ich glaube, man selber, also so jetzt, kommt vielleicht nicht mehr unbedingt dazu. Aber das sind meistens Sachen, die vererbt werden. Mhm. Wald wird, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie eben auch der See. und die Flächen werden immer mal verkauft, um öffentliche Kassen aufzubessern. Wobei, da kommen jetzt auch nicht die, Rusen, die, die riesengroßen Summen zusammen. Ne? Aber das wird halt gemacht, um öffentliche Fläche, die ja auch von der Öffentlichkeit gepflegt werden muss, ne? das, ist, das sind ja Kostenfaktoren. Mhm. Das heißt vermutlich, wenn man einen Strich unter die Rechnung macht und die Instandhaltung und so weiter und so fort auch mit reinsummiert, dann ist es schon ein Plusgeschäft für den öffentlichen Sektor, also für die Öffentlichkeit, wenn das verkauft wird. Aber gleichzeitig gibt man dann eben Flächen in Privathand und auch in deren Verantwortung. Mhm. Ja, deswegen die Frage, wie kommt man denn dazu, ein Stück Wald zu kaufen, kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube, in vielen Fällen erbt man das okay. halt irgendwie. So wie irgendein so deutscher Bauer den
2: Mond geerbt hat, von Geschenk <lacht> bekommen hat von Kaiser Blabla. <lacht> <lacht> Angeblich.
0: Ja, okay, aha. <lacht> oder es ist halt irgendein Acker, der noch von Verwandten gepflegt wird, um da Kartoffeln oder sowas zu, zu äh, auszusäen und zu ernten und das ist in in also in den Fällen bei denen ich das hatte in meinem Umfeld war das ziemlich tragisch, weil die Eltern hatten halt gar nicht so viel Geld aber diese Fläche, die dann offensichtlich auch gar nicht so klein war, ja. hat ziemlich reingehauen ja.
1: Okay, vielleicht hier, hier mal der Turn jetzt zu den, zu den einzelnen ähm, Schutzgebietstypen, um da nochmal ein, ähm, ein paar Begrifflichkeiten einzuführen, auch wenn, äh, wenn ihr dann auf die, auf die internen Seiten geht, wo die ganzen einzelnen wo man sich einzelnen Arten der, der Schutzgebiete anzeigen lassen kann, ihr ungefähr eine Idee davon habt, äh, was die überhaupt beinhalten. Mhm. Da ist vielleicht die, da ist die Skalierung ganz angebracht äh, von von kleinen Schutzgebieten und Schutzgebieten mit geringem mit geringem Schutzniveau geringem Schutz geringem Schutzanspruch hin zu welchen mit äh, größeren Schutzansprüchen zu gehen. Da würde man anfangen mit Naturdenkmälern. Das ähm, Paragraf 28 im Naturschutzgesetz. und Naturdenkmäler sind sogenannte Einzelschöpfungen der Natur, die, die bis zu fünf Hektar groß sein können, sind zum Beispiel einzustehende Bäume. Alte, alte Dorfbäume oder sowas. Oder einzustehende Felsformationen, die quasi für die ich Zitiere sollen wegen der Seltenheit, Schönheit, naturgeschichtlichen, landeskundlichen Gründen erhalten werden. Mhm. Also das, das ist quasi der Hintergrund von, von Naturdenkmälern. Die Dorfeiche. Zum Beispiel. Genau. Das ist so der, das kleinste Element, was geschützt wird. Nächstgrößer wären äh, gesetzlich geschützte Biotope. Das sind ne, Biotop quasi schon als, äh, als Habitat komplex oder, oder auch einfach als Einzelbiotop, wie irgendwie äh, ein großer Tümpel oder ein Teich oder so, wo besonders seltene Arten vorkommen, wo die besagte Libelle vielleicht vorkommt oder sowas. Und hier können, also bei Naturdenkmälern, ungesetzlich geschützten Biotopen, als auch bei dem Nächsten bei geschützten Landschaftsbestandteilen, die dann sozusagen Alleen oder ähm, Baumreihen in der Landschaft wären, die schon alt sind, so wie hier die Lindenallee zum, zum, zum Beispiel. Das sind alles Sachen, wo es relativ leicht ist, als jemand, der da was hinbauen will, da Genehmigung für, für zu kriegen, weil das kein besonders hohes Schutzniveau ist. So mhm. da, äh, das sind quasi Sachen, die auch gelegentlich leider mal zerstört werden. So, und dann halt ersetzt werden und das behördlich gar nicht so ein großer Akt ist. Mhm.
0: Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben, ach nee, das war in einem, in einem anderen Gespräch, aber die Wutbürger von Stuttgart, Stuttgart 21, wo es um einzelne Bäume ging, die mhm. nicht gefällt werden sollten oder in Erfurt gab es auch so, gab es auch sowas, wo es halt um eine Baumreihe ging, die gefällt werden sollte. Ja. Das sind so diese,
1: diese kleineren Sachen. Genau, so kleine Landschaftsbestandteile eben, die aber auch ja, für die Charakteristik von einem, von einem Ort ähm, halt beitragen. Als nächste, nächste Kategorie wären Landschaftsschutzgebiete zu nennen. Das ist vielleicht auch ein Begriff, der, der ein bisschen geläufiger ist. Die ganz schön großen Anteil an der Gesamtfläche Deutschlands haben. Das sind 28,4% der Gesamtfläche Deutschlands sind Landschaftsschutzgebiete. Und hier werden halt auch Kulturlandschaften und Nutzlandschaften geschützt. Es ist aber immer noch ein ziemlich niedriger Schutzstatus, da quasi das Einzige, was die besagen, ist, dass die Charakteristik des Gebiets erhalten werden soll. Mhm. Heißt so viel wie, ja gut, man darf ja keine riesen Lagerhalle hinbauen, die halt die Charakteristik von Tal XY halt zerstören würde, weil es dann beschissen aussieht, so. <lacht> Aber ja, Landschutzgebiete sind so ein bisschen, Bärmtisch so ein bisschen als die Pseudoschutzgebiete wahrgenommen, weil die eigentlich kein wirkliches Schutzniveau haben. Das sind halt oft, werden oft so ein bisschen eingesetzt als als Pufferzonen für Schutzgebiete mit, äh, mit, höheren, mit höheren Auflagen, zum Beispiel. Naturschutzgebiete, so das, das Namesake-Word. Genau, und da sind Naturschutzgebiete oft werden so aus, außen herum drapiert, um so ein bisschen den Einfluss auf die zentraleren Schutzgebiete zu mildern. Bei Naturschutzgebieten auch immer noch, es dürfen Pestizide ausgebracht werden, es darf ein viel gedüngt werden. Also im Grunde wird nicht besonders viel geschützt. Aber es leitet dann über zu, wie gesagt, zu Naturschutzgebieten, die 6,3 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands ausmachen. Genau, und hier sind, hier sind die, hier sind Eingriffe jeglicher Art verboten. Mhm. So, hier darf man nicht hinbauen. So, da gibt es auch kein Wenn oder Aber. Die dürfen aber für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ne? Für, also, so, so, solange, solange der, solange der Schutzzweck, solange der Schutzzweck ist, ist erlaubt. Mhm. Sag ich mal, also, solange, solange, quasi die geschützten, die geschützten Arten, die geschützten Habitatsstrukturen davon nicht beeinflusst werden. Mhm. Also,
0: Naherholungsgebiete wären das dann beispielsweise?
1: Zum Beispiel, genau. Wobei, wobei da dann meistens halt durch das Naturschutzgebiet, wenn er halt mal ein Wegchen durchführt mhm. oder so, und darfst halt von dem Weg die Sachen angucken, aber du darfst halt weder Arten entnehmen, noch irgendwie das beeinflussen, du darfst da, darfst da nichts hinwerfen, das ist alles gesetzlich geregelt. Also, darfst da, ja, darfst da nichts nichts mit anstellen. Das sind halt meistens, meistens ziemlich artenreiche Lebensräume, die, wie wir zum Teil davor, als wir über Lebensräume geredet haben, eben so eine standliche Charakteristik aufweisen oder wo sich zum Beispiel in einem alten Steinbuch irgendwie Urus angesiedelt haben, ne, oder es, ja, seltene, seltene Arten gibt. Oft. Dann haben wir drei Schutzgebietstypen, die ziemlich großflächig sind. Als erstes sind Naturparks zu nennen von der Schutzgebietsintensität. Das sind auch 28,4 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands. Wenn man sich das mal auf der Karte anschaut, sieht es aus, als ob ganz Deutschland durchsetzt ist von Naturparks. Was einem ja schon ein bisschen den gibt, okay, das kann irgendwie nicht so eine hohe Schutzgebietskategorie sein, wenn das so eine große Fläche Deutschlands ist. Und dem ist auch so, weil Naturparks so den einzigen Anspruch haben, dass sie 5% des Naturparks müssen Naturschutzgebiet sein und es müssen auch Landschaftsschutzgebiete da sein. Aber im Grunde sind Naturparks für Nachholung und nachhaltigen Tourismus designt und dass Leute ja, das sollte sich da ja sich wohlfühlen können und die Natur erleben können und so. Und es wird schon versucht, quasi auf nachhaltigen Tourismus und eher nachhaltige Landwirtschaft zu setzen, das zu fördern und die regionalen Entwicklungen in eine ökologischere Bahn zu bringen. Aber auch das ist in den meisten konkreten Fällen durchsät von regionalen Konflikten und wirtschaftlichen Konflikten und so. Also es sind, ja, Naturparks sind, sind ein bisschen so ein Ding.
0: Hast du da irgendwelche Namen parat?
1: Ja, viel zum Beispiel ähm, der Hainich oder der Harz sind, sind, sind große Naturparks oder Teile vom, Teile vom Bayerischen Wald, das Rothaargebirge, Sauerland. Das sind also mehr oder weniger alle, also <lacht> mehr oder weniger alle größeren Waldgebiete und alle so charakteristischen Gebiete in Deutschland sind eigentlich schon Naturparks. So das heißt, überall, wo man irgendwie, wir fahren jetzt mal da und dahin und das hat einen Namen, dann ist das meistens schon ein Naturpark. Ja. Mhm.
2: Aber es ist dann so, dass in den Naturparks nochmal andere
1: Schutzgebiete gibt. Ja, können? Ja, das muss auch so sein. Also es muss ein gewisser Anteil an Naturschutzgebieten und Naturschutzgebieten da sein, damit Natur, was sich Naturpark nennen darf. Und dann gibt es zwei Schutzgebietstypen, die ziemlich wichtig sind und die auch wirklich eine große Bedeutung haben im Naturschutz und wo, wo viel, also wo die, wo die Ambitionen einfach größer sind. Das ist, sind auf der einen Seite Nationalparks, das ist ja auch neben Naturschutzgebieten so ein ziemlich großes und geläufiges und geschichtsträchtiges Wort. Und das sind bezeichnenderweise, das sind nur 0,6 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands. Also das ist ziemlich, ziemlich wenig, weil Nationalparks Ziel ist, im überwiegenden Teil des Gebiets die natürliche Dynamik der Naturvorgänge zu gewährleisten. Mhm. Beispiel ist zum Beispiel das Zentralgebiet des Bayerischen Walds ist ein Nationalpark, der Harz ist zum Teil ein Nationalpark, die Eifel ist zum Teil ein Nationalpark. Genau, und wo halt wirklich versucht wird, so wenig einzugreifen wie möglich, da gibt es gibt's, gibt's den, gibt's den Begriff des Prozessschutzes dass den Prozessen in der Natur den freien Lauf gelassen wird. So populärstes Beispiel ist vielleicht, dass sowohl im Bayerischen Wald als auch im Harz äh, der Borkenkäfer einfach machen darf, was er will. <lacht> so er halt ne, so viele so viele Fichten snacken darf, wie er will. Und äh, die werden so da wird da wird nichts dran gemacht. Also es wird wird dann quasi halt an den Randzonen davon werden werden schon Fichten rausgenommen damit sich das quasi nicht über, 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 über dieses Kerngebiet weiter hinausstreckt, aber in der, im Zentralgebiet wird es einfach, einfach gelassen mhm. so, und wird quasi die natürliche Sukzession der Natur so gewährleistet werden. Genau, also die dürfen, dürfen natürlich auch irgendwie für Umweltbildung, Naturbeobachtung und so zugänglich gemacht werden, aber im Grunde ist es ein, einer der höchsten Schutzgebietstypen, die wir haben und ist auch zu großen Teilen unzugänglich und auch einfach so, also dass das, das nähe ist was es in Deutschland noch an, ja, an wilder Natur, in Anführungszeichen, gibt. Also wenn man, wenn man mal Interesse daran hat, sich anzuschauen, okay, wie entwickelt sich denn ein Gebiet, wenn da wirklich nichts mehr gemacht wird und wenn wirklich kein Baum mehr rausgeholt wird, dann kann man sich mal Nationalparks anschauen, weil das ganz, ganz anschaulich ist dafür. Das ist ein Gedanke, der ursprünglich aus den USA kommt. Der Yellowstone -Nationalpark war der nationalpark war der erste der Welt. Und von da aus hat sich diese Idee halt dann global, global verbreitet.
0: Dazu gibt es auf YouTube äh, sehr informative und lehrreiche Videos, wie es überhaupt zu der Entstehung dort, weil das ist nämlich auch auf den... Ja, auf den Input und den Impuls einer einzigen Person zurückzuführen. Ach, krass. Die natürlich dann irgendwie eine Leute um sich geschart hat und auch politisch nicht ganz unrelevant war. Genau, aber ne, also die Ausweisung von solchen Gebieten ist eine politische Entscheidung. Das ist nichts, was vom Himmel fällt, ja, sondern. Absolut. Das sind, äh, sind lange Entscheidungsprozesse
1: dahinter. Große Bemühungen, sowas durchzuringen, auf jeden Fall als letzter Schutzgebietstyp, der auch wieder in einem, in einem europäischen Kontext steht, sind die UNESCO Biosphärenreservate. Die Biosphärenreservate sind Gebiete, die in drei Zonen gegliedert sind. Und es gibt einmal eine Kernzone, das müssen mindestens drei Prozent der Fläche sein und in der Kernzone gilt auch Prozessschutz. Da darf nichts gemacht werden, es gibt vielleicht mal einen Weg oder so und das Einzige, was, was, was in so Kernzonen noch gemacht werden darf, ist Wegesicherung, dass wenn halt ein Baum auf dem Weg fällt, dass der immer weggemacht wird, aber das ist so, Maximum. Mehr, mehr, mehr ist nicht drin. Dann gibt es Pflegezone, die 20 Prozent ausmacht. Man, man, äh, man kann sich jetzt quasi wie, wie Kreise um einander vorstellen. Also in der Mitte gibt es eine Kernzone, dann 20 Prozent außerhalb ähm, ist Pflegezone. Pflegezone sind sind Zonen, in denen versucht wird, auch die Charakteristik der Landschaft aufrechtzuerhalten, was ganz eng mit dem zu wo wir in der letzten Folge darüber geredet haben, der halt von Kulturlandschaften, dass es da quasi darum geht, die halt auf eine ökologisch nachhaltige Art und Weise extensive Wirtschaftungsweisen aufrechtzuerhalten und die traditionellen Wirtschaftsweisen weiterhin zu fördern. Und das wird viel subventioniert, da fließt viel Geld rein. Und es sind auch wirklich, also sind. Sind wunderschöne Gebiete aus. So zum Beispiel die, die Rhön ist ein großes Biosphärenreservat, die Schübische Alp ist ein Biosphärenreservat, schorfel kurien Jetzt wurde ein neues am Südharzrand, wo der Küffhäuser ist, das große trocken das das große Trockengebiet Deutschlands ist auch jetzt Biosphärenreservat geworden. Genau, und dann gibt es außerhalb der Pflegezone gibt es noch eine Entwicklungszone, die weitgehend, man kann sich vorstellen, die Entwicklungszone hat so ein bisschen Schutzgebietscharakter von Landschaftsschutzgebieten und teilweise sogar noch ein bisschen weniger. Aber da wird zumindest versucht, immer mehr sich in Richtung den Reglements der Pflegezone anzunähern mhm. und halt versucht, nachhaltige Regionalentwicklungen zu fördern und was ein großes Ding im Reservaten auch ist, quasi die, dass es halt typische Produkte zum Beispiel gibt, wie Röhnhonig, die man überall kaufen kann oder dass es, genau, dass es halt Waren gibt, die da hergestellt werden, die vermarktet werden und das versucht wird, die regionalen Bauern zu fördern und also, die anzuregen, in diesen, in diesen Wirtschaftsweisen, an teilzuhaben und sich, genau, sich, sich daran zu beteiligen, die kriegen dann meistens auch Geld für und da ist dann auch wieder viel, viel, viel Überzeugungsarbeit gefragt. Also sind die Leute, die in diesen Verwaltungen sitzen, sind sehr bemüht, so mit, mit den einzelnen Leuten zu reden und die davon zu überzeugen, dass, dass es Sinn macht. <lacht> nachhaltig zu wirtschaften und dass sie auch davon profitieren und so und so, so Biosphärenreservate sogenannte sozusagen Versuchsflächen für das was eigentlich bestrebenswert für ganz Deutschland ist oder für überall eigentlich, also was anstrebenswert wäre global umzusetzen, dass man dass man halt Flächen hat, wo man Natur Natur sein lässt und es eben aber auch ein realisierbarer Kompromiss ist. Zwischen, zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem, und dem Erhalt der Landschaft. So, und es sind so Exemplar, Exemplarbeispiele dafür, wie es auch sein könnte und haben darin halt einen, einen großen Wert. Es sind so 4 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands, circa sind Biosphärenreservate.
0: Es ist total interessant, das irgendwie sich auch mal in einem europäischen Vergleich anzugucken. Hm. Also Beispielsweise, ich, ich habe eine ganze Weile lang in den französischen Alpen gewohnt und da ist wahnsinnig viel Nationalpark. Ja. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, also dazu hätte ich mich an der Stelle vorher informieren müssen, ob Nationalparks in Frankreich denselben Status haben wie in Deutschland. Aber, also, beziehungsweise in der Schweiz das ist es ja irgendwie auch nochmal eine ganz andere Nummer, wobei für die Schweiz zum Beispiel die ganzen EU-Richtlinien weitestgehend nicht gelten, sondern die irgendwie ihren eigenen Kram machen.
1: Den sie aber echt gut machen. Also die Schweiz hat super hohe Standards und ja fast noch mehr als, als, als die europäischen Staaten.
0: Genau, und da muss man... Ich glaube, glaub, an der Stelle ist es wirklich wichtig, das mal ins Verhältnis zu setzen und sich anzugucken, wie das in anderen in anderen Ländern aussieht und ja. wie das in anderen Ländern durchgesetzt wird um, und was für einen Stellenwert das auch hat. Ja, toll. Weil wie viel Prozent waren das jetzt von der gesamtdeutschen Fläche, die Nationalparks sind?
1: 0,6 Prozent.
0: Und also würdest du sagen, es ist zum Beispiel, wenn man sich auf diese staatliche Richtung ein, einschießt, ja. ist es irgendwie sinnvoll, dafür zu kämpfen dass, oder sich dafür einzusetzen, dass einfach mehr, mehr Flächen als Nationalpark deklariert werden?
1: Jein. Also klar, ich finde es total wichtig, dass die, dass die Schutzziele, die da verfolgt werden, größere Fläche umgesetzt werden, so siehe Prozessschutz. Aber ich persönlich finde das Konzept des Biosphärenreservats eigentlich das realistischste und nachhaltigste, weil da das auch beinhaltet ist, aber dass eben so die ganze Sache mit der mit, mit extensiver Bewirtschaftung, die Förderung dessen eben einen ganz großen Stellenwert hat. Ne? Und das eigentlich das ist, was überall sein sollte, während das halt vollkommen unrealistisch ist, alles zu Nationalparks zu machen. Also weil so klappt halt nicht.
0: Ja klar, würde ja auch, ähm, würde ja quasi die, die, ganze, die ganze Bewirtschaftung der Fläche ja, auch ja. Äh, canceln. Ist nicht. Aber. Ja. Wenn man sich das irgendwie so, also wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man sich das ja auch so ein bisschen vorstellen, wie es gibt den Nationalpark und dann gibt es als Pufferzone beispielsweise Biosphärenreservate oder eben Zonen, die eine Schutzkategorie drunter sind. Das heißt, das, das können Sie, das Ausrufen von einer Fläche als Nationalpark hätte dann ja Konsequenzen für die komplette Umgebung.
1: Ja, oder ja, oder, oder, was, 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 man, was man oft hat, ist, dass sich diese Schutzgebietstypen halt massiv überlappen auch. Mhm. Also, dass du, zum Beispiel, der Harz ist ein, ist ein Naturpark und zu Teil ein Nationalpark und hat gleichzeitig unglaublich viele einzelne schutzgebiete und Schutzgebiete, die sich überlappen, die sich überschneiden, die, wo es dann sehr unübersichtlich wird. Na, aber so, ja, hat man, hat man halt eine große Verschneidung von diesen Schutzzielen, also
0: ne, mein, meine Frage nach ist es zielführend, sich irgendwie dafür einzusetzen, dass mehr Nationalparks einfach, de also dass mehr Flächen als Nationalpark dekoriert werden, zielt ja auch so ein bisschen darauf ab, dass der hat ja trotzdem immer noch ein wichtiger Akteur ist. Also den kann man ja derzeit nicht nicht aus dieser Rechnung rausnehmen. Beziehungsweise, wie man es am Hambacher Forst sieht, das ist mit sehr, sehr großen Kosten verbunden.
1: Mhm.
0: Wenn Land und Industrie da einfach komplett dagegen gehen.
2: Ja, weil ich möchte ganz kurz nochmal die globale Perspektive aufmachen, dass überhaupt irgendwie Staaten wie die Schweiz und Deutschland und europäische Staaten sich leisten können, so viel Naturschutz zu machen, ja. ist ja Resultat von ökonomischen globalen Prozessen. Ja und ist Resultat von äh, auch von vielen nekolonialen Praxen. Sie hatten das vorhin schon mal kurz angerissen. Und das, das irgendwie ins Verhältnis zu setzen miteinander, dass halt sozusagen nur diejenigen, die sich überhaupt irgendwie, die überhaupt bereit sind, so eine Art von Ausbeutung und Industrie in den Vordergrund zu rücken, nur diejenigen, die sich das leisten können, dann ihre, ihre Natur zu schützen, da sind wir wieder zurück bei warum ist Naturschutz ein nationalsozialistisches Ding vom okay. Gesetz her? Also ich würde das so miteinander in Verbindung bringen, dass also unter anderem, das ist viel komplexer als das, aber ich würde das so miteinander in Verbindung bringen, dass natürlich Sagen, nationale oder Natur zu schützen entlang von nationalen Grenzen, was ja für sich genommen schon völlig absurd ist, aber egal, weil Natur kennt diese Grenzen nicht, aber sagen, da aufzuhören, wo, man sieht das zum Beispiel sehr gut, du hast das vorhin gesagt, Corinne Schorfheide liegt ja an der Oder, mhm. und ich war da nicht allzu langer Zeit mal, und gegen, sozusagen, auf der anderen Seite der Oder fängt Polen an. Ja. Und da sieht die Landschaft aber ganz anders aus. Da ist rum, ja, mir. Wo auf der einen Seite der Oder irgendwie riesige Seerosenfelder sind, ist auf der anderen Seite ein Acker mit Kühen drauf ja. und sieht nicht so gut aus. Ne? Und ich will das jetzt nicht, das geht mir nicht darum, jetzt irgendwie Polen runterzureden. Nö, es geht mir irgendwie darum zu sagen, diese Grenzen, die da gesetzt werden, wer sich wo für wie viel Naturschutz einsetzen kann und wer eben in die Lage gebracht wird. Wir hatten das vorhin auch in Bezug auf Bolivien. Wer in die Lage gebracht wird, irgendwie diesen Naturschutz überhaupt nicht betreiben zu können, weil die Ressourcen gar nicht dafür da sind. Mhm. Das misst sich halt auch historisch an den Ressourcen, die Länder haben. Und die Ressourcen kommen nicht von irgendwo. Also bei mir ist mir sind irgendwie weite Teile dessen, was wir jetzt gesprochen haben. Obwohl ich das super wichtig finde irgendwie und auch sehr interessant zu gucken, wie sieht Naturschutz irgendwie von staatlicher Seite aus, schrillt die ganze Zeit die Glocke in meinem Kopf, dass ja... Ich kann gar nicht anders als das hochgradig kritisch sehen. Mhm. Ich weiß, dass ich, oder dass wir sozusagen darauf angewiesen sind, aber ich finde es nicht eben cool. Oder nicht nur wir darauf angewiesen sind, sondern eben auch Tiere und andere ja. Organismen darauf angewiesen sind, dass irgendwie der Staat ein gewisses Interesse daran hat, sie zu bewahren. Und das gilt eben auch für menschliches Leben. Also ich würde diese Grenze schon nochmal ausweiten wollen. Und deswegen habe ich irgendwie ein großes Interesse daran, eben ja, aktivistische Reformen von Naturschutz nochmal in den Vordergrund zu rücken. Und ich glaube, darüber sprechen wir auch nochmal, wenn es um die Geschichte des Waldes geht, mhm. weil da eine Person mitsprechen wird die sich sehr aktiv in diesen Kontexten eingesetzt hat und das wäre auch die Note, auf der ich heute gerne enden würde, weil ich tatsächlich glaube, es gibt da noch ganz, ganz viele Perspektiven darüber hinaus und man muss irgendwie das, worauf man notwendigerweise angewiesen ist, an wie mischt sich der Schattennaturschutz Naturschutz ein durchaus noch irgendwie erweitern und auch gewaltsam erweitern durch aktivistische Praxis und eben auch die Perspektive darauf, wie, ne, wie mit was für einer Akzeptanz treten wir staatlichen Naturschutz gegenüber und wie kann man da vielleicht Dinge verschieben. Ich glaube, da ist eben auch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von zum Beispiel PolitikwissenschaftlerInnen, die sich ein bisschen besser vielleicht damit auskennen, wer in den Naturschutzbehörden sitzt und ja. warum da welche Entscheidungen wie getroffen werden. Auch ein super wichtiger Punkt. Also Weil das Wissen von interdisziplinärer Praxis, gepaart mit die wissenschaftliche Perspektive auf, wie kann man das ändern, glaube ich, ist
0: super wichtig, damit wir hier weiterkommen. Und damit schließen wir wieder, wieder wieder, mal mit der Erkenntnis, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Wir müssen uns organisieren und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Hello. Ciao, ciao.